0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Con frecuencia la gente te hace comentarios para que sonrías más, para que no seas tan apática... Eh, ¿O te dicen que no te cuesta nada participar más en las conversaciones que no seas moped? No tan rápido. Hoy te quiero hablar de ser introvertida y de por qué no debes dejar de serlo porque tiene muchos beneficios. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 114. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y la próxima semana tutu, va a ser nuestro primer círculo de mujeres. El círculo de primavera que además empieza en luna nueva, o sea que perfecto. Sobre esto te tengo una buena y una que necesita acción rápida de tu parte. La buena es que en este círculo vamos a trabajar en construir con esta energía de primavera con dirigir tu energía a donde quieres dirigirla porque hablamos ya hace unos podcasts de tu proyecto vamos a trabajar con la energía de planear, de plantar de poner tus expectativas en algo y trabajar para que eso pase todo esto a través de la convivencia de las conversaciones profundas con el grupo y de movimiento corporal me muero de ganas de que ya sea este círculo porque es algo que no he hecho jamás y que <ríe> me emociona mucho como uno de mis proyectos de primavera, ¿no? Bueno, que se plantan en primavera y que van a estar creciendo todo el año. Esa fue la buena. Y la de acción rápida es la fecha límite. Porque la fecha límite para inscribirte a los círculos es el 11 de abril, o sea, el próximo miércoles. El cupo es limitado por el espacio físico, Así que, por favor, te pido que si quieres que trabajemos juntas, si quieres explorar conmigo esta energía de las estaciones, cada círculo, son cuatro, va a ser eh, con una temática diferente, pero siempre como alineándote con la, la naturaleza y el mensaje que te mandan. Entonces, si quieres trabajar conmigo en estos círculos, inscríbete en descubrumasdetip.com diagonal círculo antes del miércoles. Por favor, te lo pido. Como es una sesión en vivo y como es una sesión presencial, necesitamos terminar de arreglar unas cosas de logística y si no lo hacemos antes del miércoles, se pueden complicar algunas cosas. Entonces, por fin, eh, <ríe> hazlo antes del miércoles. Hoy te quiero hablar de un tema que me ha traído pensativa por unas semanas ya, y es el tema de los introvertidos. Tú y yo ya hemos hablado de cómo vivimos en una sociedad de, de no solo fast food, sino de fast living, que quiere todo ahorita. Incluso los españoles se burlan de nuestro ahorita, ¿no? Porque es como, qué carambas es ahorita, es ahora. Pero ustedes dicen ahorita como en este precisito momentito, ahorita ya. Entonces, es como este deseo de completar la tarea antes incluso de terminarla de plantear. Y evidentemente hay ciertas personalidades que encajan más con ese perfil de ahorita, rápido, ya, ok, dímelo todo. Eh, no lo tienes que pensar mucho, solo dilo. Y en esta vorágine de actividad... Creemos que las mejores respuestas, que las soluciones y que lo mejor que puede pasar va a venir de los que hablan más rápido o de los que dicen mil veces sinergia o hacer que las cosas pasen mientras utilizan las manos y gesticulan mucho. Y eso solo en términos laborales. Pero ¿y qué tal que no fuera así? Si los introvertidos tuvieran cosas muy interesantes que decir pero no los estamos escuchando, ¿qué pensarías? ¿Qué tal si tú al ser introvertida y escuchar estas ideas de tienes que ser más agresiva, tienes que hablar más y tienes que eh, intervenir? Interrúmpeme, ¿no? De pronto <risa> yo he visto... Eso para los introvertidos es como una patada. Interrúmpeme, ¿cómo? Pero si te estoy escuchando, o sea, ¿por qué...? ¿Por qué me quieres obligar a que yo responda antes de que haya terminado de escuchar la pregunta? O sea, no entiendo el, la lógica de eso. Pero si eres introvertida probablemente estás sintiendo esta como esta petición, más bien como una exigencia exterior que te dice, vuélvete más agresivo y renuncia a lo que has sido por mucho tiempo. Y si tú... Estás forzándote a tomar una actitud antinatural a ti, a tu personalidad. Estás renunciando a una esencia observadora, analítica y que no habla, no porque no tenga nada que decir, pero no habla hasta que no estás segura. Eso es justamente lo que yo defiendo. Y en mi investigación encontré un libro que, si eres introvertida te va a encantar, se llama Quiet de Susan Kane. Eh, lo busqué en Amazon y no está en español, pero hay un resumen que pues, puede funcionar. Te lo voy a dejar en las notas del programa. Y esta mujer, Kane dice una frase que me encantó. Nos han contado que ser grande significa ser arriesgado y que ser feliz significa ser sociable. Y ojo... Tú sabes que me chocan las dicotomías y estoy totalmente en contra de decir arriba los introvertidos y que mueran los extrovertidos porque simplemente me parece estúpido. Y creo que lo padre es el poder complementarnos mutuamente. Eso por un lado. Y por otro, que además creo que como cuando te enseñan a calificar pruebas, nadie es 0% ni 100% de algo que Breviario Cultural por eso las escalas de evaluación de inteligencia empiezan en el 1 y terminan en el 99, porque esa es la justificación de decir nadie puede ser 100% eh, pésimo para matemáticas, ni 0%, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con estas habilidades sociales y con estas personalidades. Mi punto es que no somos 100% introvertidos o extrovertidos, porque hay temas y hay personas y hay situaciones que nos orillan más a comportarnos de una forma o de la otra. A un introvertido hoy se le percibe como tímido, pero no como tímido de, ay, mira, qué ternura. No, como tímido de, ay, ya basta, este güey no habla para nada. Como raro, no como, esta, ¿por qué no...? Si ya me había dicho a mí en corto, ¿por qué no lo dijo en público? Incluso como alguien problemático, como... ¿por qué nos haces la cosa tan complicada, hijo de esta familia que es extrovertida y tú no dices nada? ¿Por qué no quieres cantar? ¿Por qué no quieres decirle a la gente de que te ganaste un premio? ¿Por qué no les quieres enseñar tu medalla? ¿No? Eh, son socialmente raros, ¿no? son como, quién sabe, como un tipo de población rara. Pero esa es la percepción general de... Una sociedad de un grupo de personas que no entiende lo que hay detrás de este tipo de personalidades. Así que me gustaría hablarte de algunos beneficios que tiene por si no los has notado, por si estás en esta ruta de decir ay no, sí me debería de volver más agresiva y más habladora y socializar más y dice un introvertido que conozco entrarle al show social <risa> eh, o no porque la verdad es que no me siento nada cómodo con la idea, la verdad es que la idea ugh, me retorce la panza entonces bueno, hay algunas algunas ventajas y algunos beneficios que quiero que notes antes de tomar una decisión ¿ok? evidentemente como dije hace rato no es que tú los tengas todos y que seas un superhumano pero sí quiere decir que tienes habilidades que otro tipo de personalidad no ha desarrollado porque no se da el tiempo, porque no tiene este nivel de introspección, porque no, porque siente feo o siente que está perdiendo la batalla si no contesta la primera. Y entonces, pues eso no te permite desarrollar estas habilidades. Una persona introvertida tiene un muy alto nivel de introspección y de observación. Si tú no respondes lo primero que tienes en la cabeza es muy probable que salga algo más elaborado. Eso es lógico. Si solamente te haces un vestido con la tela que acabas de recolectar, pero no la coses, pero no la hilvanas, pero no haces algún proceso para que eso se junte, pues sí, igual y te puedes cubrir el cuerpo, pero de que no te va a quedar el vestido que tú querías, no te va a quedar. Los introvertidos no te dan el vestido hasta que ya lo tienen completo. Y para eso primero necesitaron hacer el patrón, este, medir la caída, medir el ancho de la falda, medir tal. O sea, primero todo, es todo un proceso interno. Y ellos intuitivamente lo hacen así. Y una persona extrovertida te dice, ay padrísimo, si sí compra esta tela. Y en la mente de un extrovertido, esa tela comprada mágicamente se va a convertir en un vestido padrísimo. Pero entonces, en el proceso de la hechura, dices, ay, no, esto está asqueroso, ya no quiero nada, yo pensé que esto era más fácil. Y eso no pasa con un introvertido. Un introvertido es más paciente, porque dice, no, a ver, esto tiene un proceso, vamos a descubrirlo. Eh, eso es otra ventaja, o otra característica de un introvertido que piensa en procesos, ¿no? Y que piensa en... Eh, lo primero que hay que hacer es tener los patrones, no sé qué. Es más, ellos ni siquiera irían a comprar la tela primero, porque primero necesitas tener el patrón, qué tipo de tela, cómo quieres la caída. O sea, primero hacen preguntas. Y por eso es que a veces parecería que no están entendiendo, pero no, al contrario, están entendiendo tan bien que ya se adelantaron muchos pasos. El downside de esto es que pueden llegar a ser muy ansiosos y que pueden llegar a estar súper estresados con el perfeccionismo de, ay no, pero ¿y dónde están los patrones? ¿y dónde está la tele? ¿qué tal que no me sale? Pero si tú sabes identificar la fortaleza que es soy muy introspectiva, soy muy observadora, sé hacer planes como el resto de la gente no sabe, la parte de la ansiedad te acompaña, pero no es lo mismo. No eres ansiosa por ser introvertida. Son elementos que sí correlacionan, que Muchas veces un introvertido es ansioso, pero también un extrovertido. Lo mostramos diferente y tenemos diferentes modos de lidiar con eso, pero no implica que vengan en la misma bolsa. Entonces, identificar la fortaleza es una cosa y darte cuenta de la limitante que tienes al darle paso a la ansiedad es otra y necesitan medicinas diferentes. Otra característica que ya te comenté es... Que los introvertidos escuchan, no te interrumpen, no te dicen, ay no, espérate, yo tengo una mejor idea, ay no, espérate, cuando me pasó a mí, ay, yo también tengo una anécdota. Se callan, se callan, te escuchan, eh, tienen esta habilidad de hacerte sentir escuchado y entendido y valorado cuando estás platicando con ellos. Eso, evidentemente, un introvertido no ansioso, porque un introvertido ansioso es como, ay, no me digas nada, no me digas nada, porque no sé qué hacer con esto. Entonces, ¿ves? Es muy importante lograr hacer la separación y decir, la gente no es peligrosa. El tema no es que no me guste estar con la gente, que ese es uno de mis puntos finales. El, el tema es, a lo mejor el contexto no me gusta, a lo mejor el contenido de esta plática me está poniendo incómodo. Pero cuando estás cómoda con eso, eh, eres muy buena escucha. Cuando es gente que confía en ti y en la que confías, es mucho más fácil que te dejes fluir y que no estés cuestionando una y otra vez si te estás comportando bien. Ahorita me viene a la mente que la ansiedad de ser introvertido viene de la expectativa social, de pensar que no te estás comportando como los otros quieren y de no saber cómo hacerlo porque no es tu naturaleza. Y eso es totalmente impuesto. Entonces, identifica cuando se empiezan a disparar en ti estos elementos de ansiedad y logras separarlos de tus habilidades como introvertida. Otra característica es que el introvertido es mucho más prudente, mucho más cauteloso, incluso para el resto del mundo puede parecer que es demasiado. Eh, normalmente estamos acostumbrados a actuar y después pensar, y después arrepentirnos, y después decir, ay, no lo hubiera dicho. Eso les pasa a los introvertidos muy poco muy muy poco porque analizan, ponderan y terminan tomando las decisiones con las que se sienten bien con las que saben que ya pusieron todo lo que tenían que hacer en juego y que ya previeron qué puede pasar y que ya tienen un plan A y un plan B entonces igual esto puede ser una parte positiva o una parte negativa pero lo que quiero rescatar de aquí es la prudencia, la cautela, el no actuar antes de pensar. Otra característica es la creatividad. Obviamente, si tienes tiempo contigo para escucharte, para ver qué estás haciendo, qué estás pensando, van a surgir ideas de ti. No necesariamente artísticas, pero sí nuevas ideas, nuevas soluciones. Hay un ejercicio, o más bien hay un video en YouTube donde les piden a unos niños que con un círculo y un punto en medio hagan un dibujo y que tienen un minuto o dos minutos. Entonces todos pues hacen un reloj, ¿no? El punto del centro es lo que une las dos manecillas y todos hacen un reloj. Y en otro momento les dan el mismo dibujo y les dicen no tienen tiempo límite. Y entonces los niños hacen una cosa increíble y logran sacar su creatividad y logran proponer dibujos que no tienen nada que ver con un reloj. Y eso pasa mucho en la mente del introvertido, que el introvertido se da tiempo para pensar en otras alternativas. El tema es que nosotros en este mundo eh, apresurado no le damos ese tiempo y después nos quejamos porque por qué no tienes una respuesta creativa o por qué... No haces lo que te estoy pidiendo o por qué. O sea, es un cuestionamiento, pero tú no me diste el tiempo. Entonces, ¿de qué me hablas? ¿Cómo quieres que yo te dé respuestas diferentes si la última vez que me lo preguntaste fue hace dos horas? Otra característica que tienen muchos los introvertidos es que no son complacientes. Como la esfera social no es su principal... O sea, no quieren que los quieras ni quieren ser populares, tienen una facilidad para poner límites. Y decir, no, no lo voy a contestar porque esto es del trabajo y yo ya estoy en mi casa, entonces mañana le contesto. Y sin ningún problema de, pero se va a enojar, pero qué me va a decir, pero no sé qué. No, o sea, naturalmente, por introvertido, logras decir, yo ya hice todo lo que podía hacer en el trabajo, trabajé muchísimas horas, lo hice muy bien, ya, me desconecto. Eh o ¿por qué tu mamá nos preguntó eso? ese no es su problema le voy a decir que no se vuelva a meter en esto ¿no? y entonces ya tú dices no, no le diga nada, yo le digo pero es límites límites entre lo social entre lo laboral entre ellos y nosotros y eso les ayuda a no comprometerse a no decir que sí a todo a no sentir que tienen que dar de más y el resto de la gente normalmente hace lo contrario porque es como, ay no, pero ya quedé mal, ni siquiera me había comprometido a nada, pero ahora que lo pienso, pude haber hecho más. Y un introvertido dice, no, yo hice lo que tenía que hacer y lo hice muy bien, eh, no hay un reclamo de por medio y mañana voy a volver, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, pero yo no le debo nada a nadie. Y eso es uff una cosa que podríamos mucho aprender de ellos. Y otra característica es que disfrutan su soledad cuando pasan tiempo con ellos mismos o cuando pasan tiempo con la gente que quieren y que realmente es confiable, que no le tienen que dar explicaciones de por qué son como son, eh, son muy felices. Tiempo para recargar las pilas, tiempo para no hablar. O sea, ellos pueden estar caminando solos o comiendo solos o viendo la tele solos o acostados ¿no? acostados en la cama por un largo rato sin necesidad de ponerse a hacer algo y esto te da una sensación de autoconocimiento, te da oportunidades más bien para el autoconocimiento y el no tener miedo de estar solo y estar en paz con esa idea es algo súper importante y es algo que les permite entenderse mejor entonces, fíjate todas, y yo sé que no son todas, pero las que puedo pensar y las que puedo englobar en diferentes aspectos, son muchísimos los elementos y las características y los beneficios que tiene ser introvertido. Cuando tú le sumas a esto la ansiedad de la gente espera otras cosas de mí, porque no lo estoy haciendo? Ahí es donde todo se echa a perder. Pero yo a lo que te invito si eres introvertida es retoma las cosas que te acabo de decir todas esas son habilidades posibles en ti si en este momento no te identificas con alguna de ellas o dices eso no me pasa a mí pero sí soy introvertida probablemente es la ansiedad la que te está haciendo no actuar de la manera natural que un introvertido tiene para vivir en el mundo entonces trabaja la ansiedad no cambies la introversión ¿Ves la diferencia? Porque uno es renunciar a una esencia de personalidad y otro es trabajar en que el miedo no sea más grande que tú. Son cosas diferentes. Es como si alguien que ha sufrido racismo eh, quisiera cambiar de piel para ya no sentir miedo de que lo vayan a maltratar por ser de color vienen juntos, uno dispara al otro pero no son lo mismo y no se atacan igual espero haber sido clara con este ejemplo eh, sobre la diferencia entre ser de una manera y sentirte de otra manera porque vienen de diferentes toboganes antes de darte algunos consejos para vivir como introvertida en el mundo quiero darle a, a los que no lo son si no eres introvertida, pero vives con uno o trabajas con uno o amas a uno, Susan Cain propone cinco maneras de involucrar a los introvertidos y de dejarlos aparecer como brillantes, de dejarlos ser brillantes sin, sin esperar que reaccionen como nosotros queremos o como el mundo les pide reaccionar porque no es propio de ellos. Entonces, son cinco formas. La primera es darles espacio a que piensen. Es que es súper absurdo, pero es verdad. ¿Por qué tenemos que estar presionando a quien necesita de un proceso más profundo y más largo de razonamiento? No es que no lo entendieran a en la primera, es que no responden a la primera. Necesitan darle muchas vueltas y eso es importante, darles espacio. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. El segundo es reconocer a los profesionales, a los científicos, a la gente en general que prefiere escribir la respuesta en vez de decirla en voz alta eso está cañón, porque esperamos socialmente que la persona inteligente, porque tenemos la mala costumbre de asociar respuesta rápida con inteligencia esperamos que la gente diga las cosas que piensa y de pronto hay gente que no las dice con tanta eh, con tanta maestría como si las escribe y cuando alguien te escribe algo dices no manches qué respuesta tan impactante no sabía que eso es lo que tenías adentro eh, entonces si notas que una de las de los tips que yo daba mucho cuando trabajaba con adolescentes introvertidos era escríbele una carta a tus papás o sea no las vas a confrontar porque no es tu estilo pero escríbelas una carta y por lo menos te aclaras por lo menos sacas lo que traes y si la quieres entregar, entrégala. Pero es súper interesante darte cuenta cómo escribir te permite, te da espacio y te da tiempo para, para que tu proceso mental normal o como lo tienes establecido en el disco duro pase como tiene que pasar, como a ti te funciona. Entonces, si conoces un introvertido, déjalo que escriba la respuesta en ambientes laborales, pero en ambientes familiares también que escriba una carta, que haga una nota de lo que le está molestando, de lo que tiene atorado, de lo que te quiere pedir, de muchas cosas. El tercer punto es ubicar, bueno, identificar que las personas introvertidas prefieren los grupos pequeños, prefieren eh, la flexibilidad de hacer lo que ellos les parezca mejor, de... Que el proceso, de que ellos sean dueños del proceso, eso es súper importante. Entonces, de nuevo, esto sirve para ambientes laborales, pero también sirve para eventos sociales. No esperes que un introvertido se la pase bomba en una fiesta repleta de personas y menos de personas nuevas. Eso es demasiado gasto de energía. Otro punto es aceptar y animar a los introvertidos a que hagan, a que digan, a que no importa que se tarden en contestar, pero que contesten que no importa que lo hagan por escrito, pero que contesten que tengan una opinión eh, normalmente cuando sales de ver una película con un introvertido te dice bien, o sí, padre así que respetando el tiempo y respetando el proceso pero sí pedir que elabore más o decir me gustaría saber más qué quiere decir, o más bien no, no preguntemos por significados porque no es un examen, pero me gustaría más entender qué fue lo que te impactó de la película o qué fue lo que más te gustó. O si tú fueras ese personaje, qué personaje serías. Y estas son estrategias que funcionan para niños, pero que también funcionan para adultos. Es un permiso para decir, haz tu proceso como lo tienes que hacer, yo te espero. Eso es yo creo. Bingo, que quien no es introvertido el mejor regalo que le puede hacer a un introvertido es el regalo del tiempo yo te observo, yo te espero no necesito que me contestes de inmediato ¿qué? ¿quieres dos horas? ¿qué? ¿quieres mañana? ok pero no estar presionando a que me contestes cuando yo quiero porque lo quiero ahora y después ya no voy a tener tiempo finalmente se trata de escuchar la opinión del introvertido sin importar cuánto contraste con la tuya, de entender que como tiene un proceso más profundo, probablemente no vaya por la misma línea que el resto de la gente o que el resto del equipo o que el resto de la familia, pero escucharlo es básico para podernos enriquecer de esa introspección y de ese conocimiento que puede tener simplemente porque pasa más tiempo con sus pensamientos, y cuando no lo juzgas o cuando no dices, ay, ¿eso qué? Todos estamos de acuerdo en esto, ¿no? Como, ¿por qué no eres una niña normal? Hagan de cuenta. Y dejar de presionar para que todo el entorno y el equipo y los miembros de la familia sean extrovertidos. Ese es un error que cometemos muchísimo. Que digan lo que piensan cuando tú quieres, que te respondan en el momento, que les apasione lo mismo que a ti. No, no tiene por qué ser así. Y eso es justo donde está la riqueza de los grupos sociales esto como tips para por si no eres introvertida pero si sí eres introvertida tengo algunas ideas para que apalanques ¿no? para que le saques provecho a este análisis a este saber estar con el silencio a no aventurarte a cometer errores o decir estupideces porque ya con eso aportas mucho al equipo pero tengo ideas para que apalanques tu ser introvertido son seis la primera es déjate conocer y de quién eres. Hay un meme que me da mucha risa porque dice, me caigo también que cuando leo mis comentarios de Facebook o que cuando escucho mis respuestas digo, ah, qué chistosa soy, qué bien me caigo. Y así te pasa a ti, introvertida, pero con tu mente. Estás tan fascinada planeando, contando, observando, identificando patrones que no sientes, pero mira, ni tantita necesidad de compartirlo con nadie más, de mostrárselo a otros. Pues, ¿Qué tienes? si lo importante es que lo veas tú, entonces ¿cuál es el punto? Y es indispensable que puedas desarrollar una forma de comunicarte que les haga saber a los demás lo que estás pensando. O sea, sí es importante. Lo que estás pensando, lo que te gusta, lo que prefieres, lo que odias, lo que amas, lo que planeas lo que no te gustaría comer, lo que no te gustaría ver la actividad que no te place nada en una comida familiar, por ejemplo un introvertido desintegrado, por llamarlo de alguna forma puede pasar fácilmente por arrogante porque va por el mundo criticando y sapeando a todos por lo idiotas que son pues sí es mucho más evidente que la primera respuesta suele ser un mal borrador de una muy buena respuesta, a lo mejor tres intentos después. Y los extrovertidos suelen dar la primera respuesta y los introvertidos suelen burlarse de los <risa> extrovertidos porque, ¡ay, cómo se le ocurre decir eso! ¡Ay, no, de veras! Entonces, por eso es que puedes pasar por arrogante. Entonces, aguas con eso. Encuentra una manera sana de comunicar quién eres, sí es importante no sientes la necesidad porque estás muy cómoda con tu mente pero es muy importante que los otros entiendan cómo eres no que estén de acuerdo contigo no que les interese lo mismo que a ti porque eso no va a pasar ni en la misma medida ni con la misma pasión pero lo que es importante es que la gente que tienes cerca sepa cómo eres tú y lo que piensas y lo que te presiona y lo que no aunque al principio te cueste, a la larga y como todo, este dejarte conocer se va automatizando, ¿ok? El punto 2 socializa a tu estilo. Y aquí te quiero decir una cosa, no te compres el mito de que odias a la gente, porque puede parecer eso por el punto anterior. Solamente elige a la gente que quieres ver y cómo la quieres ver, pista, normalmente es uno a uno. Yo, mi parte introvertida en este sentido es <ríe> odio ver a todas mis amigas en una mesa de 15 personas porque de todos modos termino hablando con una y mi mente racional dice, ¿qué pedo? ¿Qué desperdicio? Esto es demasiado caótico. Nadie está escuchando a nadie. Para esto nos hubiéramos ido a cenar, ella y yo, y no tendría que estar haciendo como que oigo, pero que no oigo. Y me empiezo a poner de malas pero como ya he tenido a bien porque ya sabes que no tengo filtro compartir contigo mi emoción principal es el enojo pero en el fondo es mucha frustración entonces cuando aprendí eso, ¿qué crees que hice? empezar a organizar cenas o paseos o acompañar a, a mis amigas a hacer pendientes pero una por una y aunque parezca lo contrario para un introvertido hacer eso ahorra energía porque de pronto la idea general es hay que vernos todos, sí, cool, y ya socializamos todos juntos, padre, ya de aquí al próximo mes. Y no, para un introvertido es justo al revés. Eso es demasiado agotador, porque si haces el esfuerzo por socializar con todos, pero al final o a la mitad del evento te das cuenta que no lo estás haciendo bien y dices, miren, saben que ya, va. Voy a hacer como que le estoy haciendo caso, pero en el fondo nomás estoy contando el tiempo para que sea socialmente correcto irme de aquí. Calidad más que cantidad es la regla de las relaciones de una introvertida y el uno a uno. El tercer punto, y creo que en este no me voy a detener mucho porque ya lo exploramos mucho al principio, identifica tus fortalezas. No se trata de abandonar esta esencia de personalidad que tienes. Se trata de ver cuáles son las dos caras de la moneda y de sacarle provecho a quedarte callada, que no quiere decir que no sepas qué decir o que no hayas entendido el punto quiere decir que le estás dando vueltas y le tienes que comunicar a la gente a ver, dame unos minutos te contesto al ratito y a lo mejor vas a recibir mucho Ay, pero si yo quiero una respuesta ahorita bueno, pues ni modo, no la tengo ahorita dame una hora y te busco y lo buscas, ¿eh? tampoco es como para quitártelos de encima nada más <risa> eh, pero tus fortalezas implica ubicarte como una persona inteligente como una persona que no se engancha con facilidad en temas de relaciones sociales porque como identificas bien tus límites y los de los demás, pues con facilidad les puedes decir, eso ya no me corresponde, pídeselo a alguien más. Eh, tu introspección y la profundidad de tus pensamientos te hace también ser mucho más profundo, mucho más leal mucho mejor jugador de equipo, te hace más estratega, te hace identificar las fortalezas de los demás cuando no estás estresado y agobiado porque los demás observen las tuyas, ¿no? Cuando estás buscando defenderte y que los demás no noten que eres imperfecta, ahí pierdes mucha energía. Pero cuando te concentras y dices, a ver, de todo este equipo, todo el mundo está hablando, me voy a quedar callado, pero ni siquiera es que lo tengas que pensar, te sale natural. Y voy a ver... ¿Qué ideas está aportando cada quien? El introvertido es el que estás en una junta, todo el mundo se está gritando y cuando habla te dice, están diciendo lo mismo. Y todo el mundo, ¿qué? Y entonces es quien encuentra puntos de convergencia. Y es quien dice, pero eso ya lo había repetido fulanito. Creo que en lugar de estar discutiendo deberían de ponerse de acuerdo en el cómo porque las dos quieren lo mismo. Entonces es como, oh, sí. Pero naturalmente no te sale eso de ir por el mundo ayudando a la gente en sus habilidades sociales o de comunicación justo por lo que te decía hace rato porque no tienes ni tantita necesidad tú estás bien contigo y pues los demás se pueden arreglar por su cuenta sí, efectivamente pero si tú sabes que tienes una habilidad yo te invito a explotarla el cuarto punto es observa y crea condiciones que te hacen bien que te hacen feliz que te dan bienestar los introvertidos son mucho más sensibles al ambiente alrededor de ellos. Entonces, crea un espacio y crea un entorno de personas que no te alteren, sino que te calmen. Entonces, si sabes... Bueno, eso te lo voy a decir un poquito más adelante sobre las personas, pero sobre el entorno busca tener a la mano unos audífonos por si de pronto literal el mundo se vuelve muy ruidoso para ti ten playlist de zen relajado, todo cool haz una carpeta con esas playlists, o sea que sean elementos para que tú puedas ir y volver a estar contigo y después volverte a conectar con el mundo, no se trata de que siempre vivas en tu mente, porque el peligro es que podrías, pero entonces los pagos bueno el costo, más bien el costo social de eso es muy pesado y tarde o temprano lo terminas lamentando entonces se trata solo de reconectarte contigo, de decir estoy bien esto es lo que pienso y volverte a enchufar al mundo entonces tiene que ver con, te digo, música a lo mejor con aceites esenciales a lo mejor con luz que salgas a caminar eh... ¿A qué hora del día te estresa más ver las noticias? ¿A qué hora del día eh, prefieres salir a caminar? Tú tienes que crear condiciones que te hagan desabrumarte con facilidad. Y sobre esto viene el punto 5 que es regula tu energía. Algo que yo he observado y si sabes de un estudio al respecto, por favor compártemelo. Pero yo lo he observado en mi gente y en mis alumnas es que la personalidad introvertida se cansa más rápido. Y la forma en la que yo me lo explico es que tienen... que utilizan gasolina premium, ¿no? Que son muy brillantes en lo que piensan, en lo que concluyen. Pero que su gasolina premium se gasta el doble de rápido que la de un no introvertido. Entonces, una de las primeras cosas que tienes que empezar a hacer es cuidar tu energía. Jessica Vázquez tiene un podcast padrísimo, eh, ella lo maneja más como un, cómo decidir si quieres salir del mundo laboral y habla de un manejo de energía, eh, creo que puede complementar muy bien este punto para el público en general, te lo voy a dejar en las notas porque es muy bueno pero lo que yo quiero decir con esto es, identifica las actividades que te quitan fuerza e identifica las que te dan, como las que te vuelvan a llenar este tanque de gasolina identifica por ejemplo la hora del día en la que eres más productiva en donde ya estás más cansada esto implica observación no solamente estar en la mente sino observarte a ti y a las reacciones que tienes ante el mundo implica tener una rutina una rutina de mañana una rutina de noche una rutina para dormir que implique una hora específica y sensata y no a la hora que te dé la gana y que agotes la poca energía que tienes dejar de ver noticias alarmistas como tu baño de dormir y tal vez eh, algo de aromaterapia como te decía hace rato con lavanda o comprarte un jabón de lavanda y con eso bañarte para que te quede esta esencia que tranquiliza naturalmente elige una rutina de sueño cómo puedes evitar tener fugas de energía también considera caminar en el sol que te dé vitamina D como decíamos en el podcast de primavera y de los beneficios de la ecoterapia identifica dos personas de emergencia de no emergencia médica pero emergencia eh, introvertidesca, en quienes confías a las que no les tienes que dar mucha explicación para que te entiendan y que no te hacen gastar más energía en la explicación también sirve que tu agenda tenga un tiempo de descanso entre una actividad pesada y otra una de las cosas que más drena a un introvertido es pasar de una junta a otra y no irse a refrescar un rato. Por lo menos que te dé tiempo de tomar un vaso de agua, de ir al baño, de respirar, eh, de ver un meme, de mandarle un mensaje a alguien. Pero sí necesitas estos como respiros, como salir a respirar después de algo que te quitó energía. No sobresaturarte y no engañarte pensando que tienes más energía que la que tienes es básico y el último punto es prepárate para el mundo el mundo está hiperestimulado y no podemos evitarlo es como el hoyo en la capa de ozono es triste pero es cierto y aunque no quieras que haya daño en el planeta y que no haya rayos solares que te dañan la piel no puedes detener eso que está ahí lo que puedes hacer y que deberías estar haciendo y confío que lo estás haciendo es protegerte de ese daño y pasa lo mismo en la parte social y en la parte de ser introvertida entonces aquí lo que yo te propongo es hacer una lista de situaciones, de personas, de actividades que desatan en ti un deseo abrumador de salir corriendo y luego de cada uno propon tres soluciones Respirar, ir al baño, hacer sentadillas antes de ver a tu jefe o a tu junta o a tu suegra. No hablar mucho en presencia de esa tía molesta que siempre quiere saber por qué no te has casado y te ve raro. Esto va a ser pan comido para ti porque eres muy buena encontrando soluciones. Lo que quiero que identifiques es situaciones, personas y actividades que te generan este sobrecalentamiento de tu introvertidez. Estoy inventando palabras, pero tú me entiendes. La vida es como un sub y baja, pero para ti hay caídas que son como de montaña rusa y que son súper desgastantes. Estas caídas las puede provocar un mal comentario en una comida familiar, un jefe odioso que siempre dice que tienes la culpa de algo que nunca te pidió pero que debiste haber adivinado, o los niños del parque que justo en tu caminata pacífica para ponerte zen decidieron llorar como si les estuvieran cortando las extremidades. Prepárate para eso. No hagas como que no te importa porque este es el error básico. No solo tuyo, sino de toda la humanidad. Pensar que estás cool, que no pasa nada, que la gente no te molesta, que tú eres mucho más inteligente que eso, mucho más maduro que eso. Y sí, pero no. Cuando identificamos lo que nos quita la energía y cuando tenemos un plan previo para qué hacer en esos casos, es mucho más fácil que regresemos a la ruta correcta más rápido. Entonces, con todo esto, y este resultó ser un capítulo mucho más largo de lo que tenía planeado, pero creo que estos te gustan, entonces está bien. Resulta que la introversión es un regalo, casi casi un superpoder. Úsalo. No te avergüences de no ser el alma de la fiesta, o no te presiones... De tener que ser a quien la gente siempre escoge para su equipo o de quien dicen que es súper divertida para platicar, en el fondo, en el fondo,
0: ni siquiera te importa.
1: Eso es algo que el entorno te ha querido vender como una cualidad súper importante, pero a ti te da más o menos lo mismo. Entonces, acéptalo y sé feliz. Ahora me gustaría que me cuentes qué tipo de introvertida eres porque ya dijimos que no somos ni cero ni cien de nada, ¿qué porcentaje crees que tienes de introversión? ¿Te identificas en alguna de estas características que hablé? ¿Vives con un introvertido? ¿Conoces un introvertido? ¿Amas compasión a un introvertido? ¿A qué te comprometes? Si eres o si vives con, para que salga lo mejor de este proceso, para que salga lo mejor de esta personalidad, que a lo mejor hemos presionado mucho para que no sea así, pero que podemos aprender de las características y de las cualidades que tiene para poder entender mejor el mundo y en un nivel más profundo. Antes de despedirme, te quiero recordar que la próxima semana te espero en la Ciudad de México para iniciar con nuestro Círculo 1, el Círculo de Primavera, para comprometerte con tus proyectos para iniciar con el pie derecho. Inscríbete, antes del miércoles, acuérdate, en descubremasdeti.com diagonal círculo. Ahora sí me despido. Te mando un abrazo de lejos por si eres introvertida nivel 90. Soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página